0: Лаудейтур Иисус Христос Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня Католическая Церковь чтит память Святой Ангелы Креста, Девы, основательницы конгрегации Сестер Креста. Всю свою жизнь Ангела посвятила служению бедным, Умерла ангела Креста 2 марта 1932 года, канонизирована Папой Иоанном Павлом II в 2003 году. Мы же с вами продолжаем путь Великого Поста. Будем следовать воле Божьей, выраженной в Благой Вести Иисуса, который пришел, чтобы исполнить древний закон, осуществить то, что возвестили пророки». Именно пророчество Ветхого Завета — это не простой свод законов, это заповедь любви, которую Бог дал нам, чтобы мы жили этой любовью. Во время этого Великого Поста обратим наши сердца к Богу, будем увязывать нашу повседневную жизнь со всем, к чему Господь призывает в Своем Слове, открывает новые пути там, где нам это кажется невозможным. Итак, сестры братья, новые пути, они открываются через прощение, через примирение. И будем открывать, будем следовать этими путями каждый день, возрастая в вере. Многие могут быть в недоумении, как это сделать, как найти тот новый путь. Так вот, время Великого Поста призвано научить нас этому. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Сергея Соловьева, вице-экзарха русских католиков. Он арестован в феврале 1931 года. Был в тюрьме в Москве и на принудительном лечении психиатрической больницы МВД. Умер 2 марта 1942 года в Казани. «Владыка, всем сердцем моим ищу тебя». Новости из Ватикана по-русски.
1: Утром 2 марта Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами итальянской ассоциации Талитакум, в которую входят родители, потерявшие ребенка. В своей речи к гостям святейший отец отметил, что смерть сына или дочери невозможно описать словами – Она причиняет боль, с которой необходимо ежедневно бороться. В такой ситуации важно находить утешение в молитве, которая не пытается разрешить драму потери, а является первым шагом к исцелению, которое приносит Господь. Папа Франциск привел пример просьбы новозаветного отца, просившего Иисуса исцелить его больную дочь. Христос не оставил просившего в одиночестве, а пошел к нему домой и вернул девочку к жизни. По словам Святейшего Отца, ответ Бога на человеческие страдания заключается не в теоретических рассуждениях, а в Его присутствии и сопереживании. Господь преодолел такие же трудности и никогда не оставляет в одиночестве, поэтому очень важно позволить Иисусу войти в наши сердца и семьи, и помочь справиться с болью и скорбью. Господь никогда не уходит, не утешив скорбящих. Епископ Рима призвал родительскую ассоциацию укреплять надежду на воскресенье, которая расцвела в пасхальное утро, и Господь хочет посеять ее в наших сердцах прямо сейчас». В конце встречи Святейший Отец сказал «Я желаю вам почувствовать не только Божье объятия, но и мою любовь и духовную близость Церкви, которая любит вас и желает вас
0: сопровождать».
1: 1 марта Папа Франциск встретился с участниками научного симпозиума, организованного в Ватикане, Центром исследований и антропологии призваний. Из-за простуды святейший отец попросил своего сотрудника зачитать подготовленный текст и в кратком вступлении в очередной раз осудил гендерную идеологию, самую страшную опасность современности, ибо стирать различия значит стирать человечность. Жизнь человека является призванием, и каждый реализует себя, отвечая на собственную миссию во благо общества, подчеркивает епископ Рима, отмечая, что в современном культуре в культурном контексте эта фундаментальная антропологическая истина порой забывается или тускнеет. Понятие человека сводится к одним лишь материальным нуждам, лишая его сознания и воли. Святейший Отец напоминает, что мужчина и женщина, божьи творения, созданные по образу Творца, несут в себе постоянное стремление к вечности и счастью. Именно поэтому все люди имеют здоровое внутреннее напряжение – ведущая их к счастью, полноте жизни и великим делам, к которым их призывает Господь. По словам Папы Франциска, не только все обладают призванием для улучшения мира и общества, но и каждый из нас является миссией. Мы призваны к движению, к самоотдаче другим и созданию отношений, порождающих жизнь. Никто не бесполезен или ничтожен в божественной любви» подчеркивает Святейший Отец. Участие в исследованиях и научных дискуссиях крайне важно для осознания призвания каждого человека, в том числе с учетом различных харизм. Академическая деятельность полезна для обсуждения современных вызовов и антропологического кризиса, для продвижения человеческих, христианских и церковных призваний. Важно, чтобы эти специфические миссии способствовали все более эффективному взаимодействию между ними. Плоды служения в обществе и церкви вместе с дарами сакраментального служения и богопосвященной жизни должны порождать надежду в современном мире. Подводя итог, Святейший Отец подчеркивает, что задача каждого человека нашего времени — служить Царству Божьему, созидая открытый и братский мир. В конце встречи Папа Франциск пожелал участникам симпозиума плодотворной работы, призвав их к верностью и умению рисковать в поисках Божьей воли. В проходивший проходившей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека, архиепископ Балестерра, наблюдатель Святейшего престола при ООН, выразил тревогу по поводу многочисленных нарушений прав человека в мире. Выступая с речью, прилад подчеркнул «нарушения прав человека, свободы мысли, свободы совести». Дискриминация и преследование за веру продолжают расти. Свобода вероисповедания не соблюдается почти в трети стран мира, нарушая права более чем 4,9 миллиарда человек. В некоторых западных странах осуществляется дискриминация и цензура во имя толерантности и инклюзивности, а законодательство, направленное на борьбу с так называемыми призывами к насилию, зачастую используется С нарушениями права на свободу мысли, совести и вероисповедания, приводя к принудительным заявлениям. В процессах принятия решений и многосторонней дипломатии человеческое достоинство должно быть поставлено во главу угла, заявил дипломат. «Достоинство человека должно стать руководящим принципом также при разработке и использовании искусственного интеллекта, а прогресс в этой области должен уважать основные права человека, быть на служении человеческого потенциала, а не конкурировать с ним, способствовать, а не препятствовать развитию личностных отношений, сотрудничеству, критическому мышлению и благоразумию», — подчеркнул Прилад. Папские церемонии месте обнародовал программу богослужений и церемоний, которые возглавит Папа Франциск в марте. В вербное воскресенье 24 марта, воскресенье страстей Господних, на площади Святого Петра Папа будет предстоятельствовать на литургии входа Господня в Иерусалим и Святой Месси. Богослужения начнутся в 10 часов утра. 28 марта, в Великий Четверг, в базилике Святого Петра Папа совершит место. Освещения мира и благословения елеев в половине десятого утра. В страстную пятницу, в 17 часов, в Ватиканской базилике папа возглавит священно празднование страстей Господних, а вечером того же дня проведет традиционный крестный путь в Колизее. Пасхальная Всеночная под предстоятельством Святейшего Отца начнется вечером 29 марта в 19.30 в Базилике Святого Петра, а Пасхальным утром в 10 часов на площади Святого Петра папа возглавит торжественную мессу, за которой в полдень последует традиционное благословение -э Урби-Эторби из центральной лоджии Ватиканской базилики.
0: Сестры, братья, сегодня церковь предлагает нам притчу, которая, если поразмыслить над ее содержанием, может стать хорошим уроком для каждого из нас, ведь все мы, подобные блудному сыну, отвергнутому отцом из-за греха. Притча описывает раскаяние блудного сына, его трудный и сложный путь покаяния, его попытки найти способ вернуться в дом Отца, где заряд Божья благодать и милосердие. Это путь обращения, это освобождение от греха и страданий, в которые грех погружает каждого из нас. Раскаяние сына истинного грешника было весьма откровенным. Он полностью признал свою ошибку и со смирением исповедал его перед Богом и в конечном итоге вернулся к отцу. И отец принял сына с открытыми объятиями, простив ему все. Более того, он пригласил присоединиться к его радости многих, призвал веселиться и радоваться, потому что брат твой был мертвый ожил, пропал и нашелся. Это и есть истинный смысл и плод настоящего покаяния. Позвольте себе попытаться проникнуть в глубь своей души и попробовать испытать покаяние на примере блудного сына и спросить себя, а способен ли я сказать то же самое о моем собственном покаянии? Вернуло ли мое покаяние меня в обятие Отца? Принесло ли мое обращение радость на небесах? Но, к сожалению, иногда случается так, что после исповеди христианин чувствует себя хуже, чем до исповеди. Это случается, когда человек притворяется, что кается, просто потому, что так принято посещать исповедь, а порой стыдно говорить о некоторых своих грехах. Однако, какую же удивительную истину мы узнаем из этой притчи о блудном сыне. В первую очередь о том, что Отец наш Небесный всегда ждет нас. Это мы Его покидаем, но Бог никогда не оставляет нас. Бог выходит навстречу к нам, как только видит, что мы возвращаемся к Нему. Видит издалека. Иногда мы можем сомневаться в Его прощении, думая, что наши грехи слишком велики, но Отец всегда продолжает любить нас. Бог Отец бесконечно верен, потому что наши грехи мешают Ему дарить нам свою любовь. И как только мы признаем себя грешниками, Бог тут же вновь дарит нам себя с еще большей любовью, любовью, способной искупить все, любовью, которая в любой ситуации может извлечь на свет великое добро из всякого рода зла». Божье прощение – это не просто объявление о готовности простить, а излучение милосердия, в котором Божья нежность сильнее любого нашего греха. Иисус просит нас доверять другим так же, как себе». В сердце каждого из нас всегда есть возможность вернуться к Отцу, и мы должны постоянно уповать на это, и когда мы видим, как вновь обращенные братья и сестры обретают благодать близости с Богом, которая часто бывает поистине необыкновенной, мы не перестаем радоваться и участвуем в радости Бога Отца». Продолжая, вспомним ветхозаветного благочестивого царя Давида, который, подобно блудному сыну, получил прощение за свои грехи, потому что искренне раскаялся в них, сказав, «Утомлен я стенаниями моими, каждую ночь ложе мое омочено плачем, слезами омываю постель мою». А вот ветхозаветный царь Саул не был прощен, потому что каялся в своих грехах неискренне, каялся притворно, даже демонстративно, заботясь только о своей чести. «Я согрешил, но ты почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем». Нечто подобное происходит и с нами, когда мы идем на исповедь, выражаем внешние признаки покаяния, приходим к святому причастию, чтобы люди случайно не стали на нас указывать пальцем, что наше благочестие не было поставлено под сомнение. Лучше ничего не делать в этом отношении, чем делать зло, потому что покаяние для видимости – это не покаяние, это еще один грех. «Бог, — говорит Иисус, — это Отец, который представляет нам свободу даже для совершения ошибок. Он Отец, который открывает нам причины для того, чтобы изменить мелочное отношение старшего брата. Отец, который смотрит вдаль, надеясь увидеть, как сын возвращается. Это наш Бог, Бог настолько опытный, что рискует потерять нас в воспитательных целях. Бог настолько смиренный, что хочет объяснить свои причины старшему брату, у которого сложилось такое неприятное, жалкое представление о нем, далекое от реальности. Давайте еще раз удивимся. Это наш Бог. В заключение нашей беседы вспомним простую мудрость святых отцов. Покаяние открывает зрение на грехи. Покаявшись в одних, человек начинает видеть и другие, затем и третьи и так далее, начинает считать грехами то, что прежде не считал грехом, вспоминает нераскаянные грехи, давно минувшие, давно забытые. Человек стыдится говорить о своих грехах на исповеди. Но ведь совершать эти грехи тоже ведь стыдно. Человеку действительно трудно говорить о том, что он делает неправильно. Но рассказав о своих грехах на исповеди, человек открывает их, исповедуется перед другим человеком, имею в виду перед священником. А значит, у него появляется больше поводов для того, чтобы изменить себя. А в заключение же скажем. Нет никакого иного способа научиться работать над собой так же эффективно, так же действенно, как это происходит на святой исповеди. И да будет так! Слава Иисусу Христу! Лавдетур Иисус Христус!